0: Saudara, dalam acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk kita bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa pengurapan roh kuduslah yang memungkinkan seseorang bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Perhatikan saudaraku di sini dikatakan aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Lalu pertanyaan yang timbul dari kita adalah apa maksud Yohanes dalam bagian ini? Saudaraku jelas sekali bahwa yang dimaksud oleh Yohanes di sini adalah mereka bukanlah orang yang belum percaya. Dan bahkan mereka bukanlah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dengan jelas Yohanes menyebutkan bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Injil. Karena itu dengan tegas Yohanes menyebut mereka sebagai orang-orang yang sudah mengetahui atau mengenal kebenaran. Saudaraku, ini juga dapat dipahami dari sisi lainnya bahwa Yohanes sebenarnya tidak sedang menuliskan sesuatu yang baru kepada orang-orang ini. Yohanes menulis apa yang menurut saya mengandung dua tujuan. Yang pertama adalah membesarkan hati mereka dan yang kedua adalah memperingatkan mereka akan guru-guru palsu yang berkeliaran saat itu. Perhatikan di sini dikatakan, "Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran." Jelas sekali bukan? Yohanes mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu sudah mengetahui kebenaran. Lalu apa yang terjadi? ternyata ada kebohongan yang sedang merasuk. Apakah itu? Yohanes tentu mengetahui dengan jelas bahwa ada paham gnostik yang mulai masuk dan perlahan tapi pasti mulai mempengaruhi pemikiran orang-orang percaya waktu itu mengenai kebenaran. Dan Yohanes mengetahui dengan jelas bahwa Ada begitu banyak antikristus yang juga mulai bermunculan. Selanjutnya, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, siapakah antikristus itu? Kita baru membahasnya sedikit. Tetapi di sini, Yohanes menambahkan. Dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Anda lihat, kalimat yang dipakai oleh Yohanes di sini lebih kuat. Dia katakan siapakah pendusta itu? Dengan kata lain, Yohanes sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa semua kebohongan itu tercakup dalam satu pribadi. yaitu pangeran dusta, siapa lagi kalau bukan iblis. Bawahan iblis akan datang, dan dialah sang pendusta itu. Saudaraku, pendusta ialah dia yang tidak mengatakan kebenaran. Perhatikan di sini dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Di sini sebenarnya Yohanes juga sedang mendefinisikan mengenai Antikristus. Inilah penjelmaan si Antikristus. Tetapi tentu saja Antikristus itu ada banyak. Dan pada masa Yohanes jelas sudah ada beberapa. Kemudian, Pada masa kita sekarang ini juga ada beberapa. Lalu kembali kepada pertanyaan kita, Siapakah mereka? Saudaraku, sebenarnya mudah sekali untuk mengenali mereka. Mereka adalah para penyangkal ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Antikristus adalah siapapun yang menyangkal kemanusiaan Tuhan Yesus sebagai Kristus, Sang Mesias. Dia yang adalah Allah. Dia yang ajaib, Sang Penasehat. Allah yang Maha Kuasa. Dia yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan tentu saja siapapun yang menyangkal semua kebenaran itu disebut Antikristus. Dan dewasa ini kita juga dapat melihat bahwa ada begitu banyak sistem dunia yang menyangkal Kristus, bukan? Mereka menyangkal Kristus dan mereka juga meniru dia dan ingin merampas tempatnya. Dalam gereja mula-mula itu muncul paham gnostik. Irenaeus menyatakan mereka, yaitu para penganut gnostik, menganggap Yesus anak Yusuf dan dilahirkan sama seperti manusia biasa. Beginilah Irenaeus mengidentifikasikan penganut gnostik dewasa ini. Saudaraku, paham liberal dan semua kultus serta isme-isme dewasa ini itu sebenarnya menyangkal akan ketuhanan Kristus. Sejujurnya saya katakan bahwa Opera musik rock yaitu Jesus Christ Superstar adalah antikristus. Mengapa? Karena sekalipun judul opera itu seakan mengagungkan Kristus, tetapi kenyataannya mereka itu sama sekali tidak menghadirkan Yesus dalam Alkitab yang adalah juru selamat dunia. Anda bisa saksikan sendiri akan penyangkalan ketuhanan Kristus. yang langsung dan keterlaluan di dalam opera itu. Dan saudaraku, Yohanes selanjutnya mengatakan bahwa siapapun yang menyangkal baik bapa maupun anak, itu merupakan tanda pasti seorang antikristus. Dan tentu saja sampai detik ini ada begitu banyak antikristus. Dan di sini kita melihat bahwa Yohanes sudah mengenalkan antikristus kepada kita sebagai penyangkal bapa dan anak. Selanjutnya, dalam ayat yang ke-23, Yohanes akan menjelaskan bahwa Anda tidak bisa menyangkal anak tanpa menyangkal bapa. Saudaraku, ketuhanan Kristus begitu penting bagi keselamatan Anda dan saya. Sebab jika dia bukan ala Anda dan saya Maka manusia yang mati di kayu salib lebih dari 1.900 tahun silam itu bukan juru selamat kita. Dia bahkan bukan juru selamat bagi dirinya sendiri. Mengapa? Karena tentu saja tidak satupun umat manusia yang bersedia mati bagi orang lain. Karena itulah penting bagi Allah untuk menjadi manusia. supaya anda dan saya beroleh penebusan sebab itulah Yohanes berkata dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 23 demikian sebab barangsiapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki bapa barangsiapa mengaku anak ia juga memiliki Bapa Anda lihat Yohanes mengungkapkan di sini bahwa jika Anda mengatakan percaya kepada Allah, tetapi Anda menyangkal ketuhanan Kristus, maka itu artinya Anda tidak benar-benar percaya kepada Allah, atau tentu saja yang Anda maksudkan bukan Allah dalam Alkitab. Saudaraku, Allah dalam Alkitab, Adalah Allah yang menyerahkan anaknya pada maut untuk dosa-dosa kita. Dan karena anak adalah Allah, maka hanya dia yang bisa memberikan korban yang berkenan kepada Allah atas segala dosa kita. Jika dia bukan Allah, maka dia sendiri adalah pendosa. Di sebuah gereja besar yang digembalakan oleh seorang pendeta senior biasa, itu membuat sebuah buletin. Dan di halaman depan buletin itu, pada suatu saat tertulis demikian. Siapapun Anda yang menyembah di sini, dari agama apapun Anda dilahirkan, keyakinan apapun yang Anda anut, Jika Anda datang ke tempat kudus untuk mencari Allah yang Anda percayai dan kepada Allah yang Anda percayai, Anda menyerahkan diri, maka Anda datang di tempat yang tepat. Dan saudaraku, tulisan selanjutnya masih berkisar tentang damai sejahtera dan kebapan Allah. Tetapi saya sebenarnya merasa muak ketika membaca lebih lanjut. Kedengarannya memang manis dan berbunga-bunga. Bahkan semuanya memang sangat menarik bagi manusia biasa. Tetapi sebenarnya, inti dari pesan Yohanes adalah kita semestinya berhati-hati atas hal-hal semacam ini. Mengapa? Sebab inilah yang disebut dengan Antikristus. Kita perlu menekankan ayat yang sangat penting ini. selanjutnya kitab 1 Yohanes 2 24 mengatakan dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu jika apa yang kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa perhatikan di sini dikatakan dan kamu Apa yang telah kamu dengar dari mulanya? Saudaraku, kata dari mulanya dalam kitab 1 Yohanes ini sebenarnya sedang merujuk kembali pada masa penjelmaan Kristus. Di sini dikatakan, "Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya?" Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang Anda dengar tentang penjelmaan Kristus apa yang Anda dengar perihal kehidupan, kematian dan juga kebangkitannya Dengan kata lain yang dimaksudkan di sini adalah apa yang Anda dengar dari semula ketika para rasul mulai mengabarkan Injil Selanjutnya dikatakan Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kenal seorang pria yang mendengarkan siaran radio kami lebih dari lima tahun yang lalu di suatu kota. Saya tidak akan membeberkan tentang kehidupannya sebelumnya, Tetapi yang jelas ketika dia mendengarkan siaran itu, saat itulah dia menerima Kristus sebagai juruselamat. Allah menempatkan dia di sebuah lembaga pelayanan Kristen di kotanya saat ini, dan itu merupakan salah satu badan terbaik di dunia saat ini. Dan selama bertahun-tahun dia bertanggung jawab membawa ribuan orang kepada Tuhan. Saya bersyukur atas kesaksian hidupnya, karena Yohanes berkata, Jika Anda berdiam di dalam dia, itulah yang membuktikan kalau Anda anak Allah. Sebab itulah, saudaraku, penting sekali memiliki iman yang dilandaskan pada dia yang turun ke bumi lebih dari seribu sembilan ratus tahun silam. Dalam Injil Yohanes, Khususnya di Injil Yohanes 1:14 di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Luar biasa bukan? Kemudian dalam Injil Yohanes 1:18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Perhatikan dikatakan dia sudah menyatakan. Eksegeomai, exegese Ekse Allah. Artinya dia mengeluarkan Allah supaya kita mengenalinya karena Allah sudah menjelma menjadi manusia. Inilah satu-satunya cara kita dapat mengenal Allah. Saudaraku, kita bisa mengenal Allah. Yang terpenting dari seluruh ayat Alkitab ini adalah persekutuan dengan bapa dan dengan anak. Penekanan di sini tidak diberikan pada kehidupan dalam Kristus dengan beriman padanya, melainkan pada persekutuan dan menikmati persekutuan dengan nyala yang sangat penting. Selanjutnya, Kitab 1 Yohanes 2 ayat 25 mencatat, Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, satu-satunya jenis kehidupan yang ditawarkan Allah adalah hidup kekal. Jika Anda kehilangan kehidupan itu besok, minggu depan, atau tahun depan, berarti yang Anda miliki itu bukanlah hidup yang kekal. Pasti jenis kehidupan yang berbeda, dan yang pasti itu bukan hidup kekal. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 2 ayat 26 mencatat, Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Perhatikan, di sini disebutkan kata menyesatkan. Ini artinya membawa pada kehancuran. atau menyimpang jauh dari kebenaran. Saudaraku, menurut saya, kata menyesatkan ini memang sangat cocok untuk ditempatkan di sini, karena kata ini persis sama artinya baik dalam lingkup jasmani maupun rohani. Dengan kata lain sebenarnya, Anda sedang membawa seseorang melakukan perzinahan rohani kalau Anda membawanya jauh dari kebenaran. Bahkan, saudaraku, pada zaman Yohanes, ada banyak orang yang mulai menyangkal bapa dan anak, mulai menyangkal bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah seperti yang sudah diklaimnya. Mereka berusaha menyesatkan banyak orang yang mengaku Kristen. Yohanes mengatakan bahwa Allah menjanjikan Anda hidup kekal jika Anda sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus Kristus, dan Anda tidak perlu menambahkan apapun atasnya. Saudaraku, Yohanes memberitahu orang-orang pada masanya bahwa sebenarnya mereka itu tidak lagi membutuhkan ajaran paham gnostik. Kalangan gnostik itu sebenarnya berpura-pura memiliki pengetahuan yang supersaleh. sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan ketimbang orang lain. Saya khawatir kalau di zaman sekarang, bahaya yang mengancam adalah ada begitu banyak orang yang mengikuti kelas-kelas pembelajaran Alkitab. Sebenarnya mereka cukup beriskan untuk menjadi orang-orang yang super saleh. Saudaraku, suatu ketika, Ada seorang wanita yang berkata kepada saya suatu hal yang tidak saya hargai karena saya mengenal baik suaminya dan dia adalah orang Kristen yang baik. Wanita ini mengikuti kelas-kelas pelajaran Alkitab dan kelas-kelas itu pun memang bagus. Jangan salah paham. Saya tidak sedang mengkritisi kelas-kelas pembelajaran Alkitab. Akan tetapi Wanita ini menerapkan suatu sikap di mana dia merasa paling unggul terhadap suami. Dia merasa bahwa seolah-olah dia lebih banyak tahu tentang Alkitab ketimbang suaminya. Dan memang dialah yang begitu piawai untuk mengajar sang suami. Padahal saudaraku menurut saya tidak demikian. Sebenarnya, suaminya adalah pria yang paling cerdas. Dan sekalipun dia tidak serajin istrinya menghadiri kelas-kelas pelajaran Alkitab saya, tetapi yang didengarnya berdampak besar atas hidupnya. Suatu hal yang sebenarnya sangat riskan sekali akan adanya paham gnostik sekarang ini dan mengaku memiliki pengetahuan super dan bahkan pengalaman super dengan menjadi orang super saleh di mana tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Saudaraku, posisi semacam ini sungguh berbahaya bagi siapapun, karena jika Anda masuk dalam pengenalan akan Kristus, dan kemudian Anda mulai tumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan dia, Anda akan memiliki pengalaman yang sama dengan Yohanes Pembaptis yang diungkapkannya sebagai berikut dalam Injil Yohanes 3 30. Dikatakan, Ia, yaitu Kristus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudaraku, saya ingin membuat pengakuan kepada Anda, dan saya harap Anda merahasiakannya dalam keluarga Anda. Di satu sisi adalah hal yang agak mengganggu dengan mengetahui bahwa studi firman Tuhan saya tidak menunjukkan sejauh mana pengetahuan saya. Tetapi malah menyatakan seberapa banyak orang yang tidak saya ketahui dan betapa bebalnya saya. Saudaraku, sekarang saya mempelajari Alkitab dengan cara yang belum pernah saya pakai seumur hidup saya. Tetapi ketika lulus dari seminari, saya hampir tahu semuanya. Dan selanjutnya saya merasa hanya perlu belajar sedikit lagi. Ada beberapa hal yang menurut saya, saya ketahui saat itu, tetapi sebenarnya saya baru tahu sekarang kalau saya sama sekali tidak tahu semuanya. Saya pikir saya tahu, tapi ternyata saya salah. Dewasa ini ada begitu besar dunia pengetahuan bagi anak Allah. Saudaraku, Kita perlu menjadikan hal pengenalan Kristus melalui firmannya sebagai sesuatu hal yang sangat serius dan itu seharusnya dijadikan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena itulah yang paling penting. Karena itu Yohanes berkata, aku tidak berharap kalian menjadi orang super saleh. Aku hanya ingin kalian bersandar pada janji Allah. Dan Yohanes berkata kepada mereka, kalian mengenal Dia sebagai Juruselamat, pertahankan itu. Tetapi Anda juga ingin berkomuni dengan Dia dan Bapa, dan bersekutu dengan Dia dan Bapa serta orang-orang percaya lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun tentu dalam pembahasan yang berikutnya. Karena itu, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang padamu, dan kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing, Namun hamba rindu Tuhan supaya Tuhan yang mengetahui setiap keadaan mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, tatkala mereka menghadapi satu pergumulan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak dan biarlah setiap pendengar dari program ini selalu merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.